1: Di Radio Libertà inizia con eh, delle buone notizie sul fronte economico. Perché è un po' che, a dirlo il vero, eh, vediamo andare verso questa direzione l'economia italiana. E in questo caso, eh, la buona notizia di, eh, proviene dal debito target 2. E, tra po- mh, cioè il debito target 2 e la posizione di credito e debito di un singolo paese nei confronti dell'Unione Europea tendenzialmente sta scendendo il tasso MRO Main Refinancing Rate della BCE è il 2,5 e questo eh, diciamo, dovrebbe corroborare anche se non ho capito male le casse di Banca Italia il calo dell'inflazione eh, aumenta, favorisce la domanda estera di titoli governativi italiani e poi c'è anche il, ehm, il calo dei costi energetici che dovrebbe riportare tendenzialmente eh, in termini positivi la bilancia commerciale era andata scendendo negli ultimi tempi, anche questo aveva contribuito a, a qualche difficoltà. Quindi direi che eh, sono buoni segnali. Ne ha parlato sulle pagine del Sole 24 Ore il nostro ospite, che è Marcello Minenna, che eh, saluto e ringrazio naturalmente per la sua presenza. Benvenuto, professor Minenna.
2: Grazie, grazie dell'invito, l'invito. Eccoci qui.
1: Dunque, io ho riepilogato e ho voluto vedere mh, lei stesso, eh, diciamo, pur con un'analisi tecnica, eh, individua degli elementi eh, che danno prospettive positive, ottime- non dico ottimistiche, positive, Ecco. usiamo proprio segni aritmetici. E C'è il segno più nell'economia, nella prospettiva italiana?
2: Beh, non c'è dubbio, l'Italia sta facendo meglio eh, di altri paesi europei, questo non c'è dubbio e anche il saldo target 2 inizia a mostrare. Il saldo 2 è il sistema che regola le transazioni tra i paesi tra i paesi dell'area Euro e registra quindi come si diventano a credito e a debito questi paesi. Un paio di esempi per far capire ai nostri radioascoltatori. Se una banca straniera compra dei titoli di Stato italiani, Eh, questa è una buona cosa e riduce eh, il debito che l'Italia ha verso questo eh, paese che compra quindi se una banca tedesca compra un BTP eh, questo riduce il debito che la banca d'Italia ha verso la Bundesbank e viceversa se una banca eh, italiana compra un Bund eh, si apre una partita debitoria della Banca d'Italia, cioè della nostra banca centrale, verso la banca centrale tedesca. Allo stesso modo, se un'impresa eh, riduce, paga, eh, compra e importa eh, da pa- un'impresa italiana da una, da, dal mercato tedesco o noi che compriamo da eh, beni tedeschi, è chiaro che questo genera... Degli obblighi di pagamento della nostra banca centrale verso la banca tedesca, e questo peggiora a lungo andare il nostro debito target 2. Quindi ci sono eh, questo tipo di dinamiche. In termini generali, eh, questo è il sistema comitabile, il sistema dei pagamenti interbancari dell'Eurozona perché i nostri, sappiamo, sono sistemi bancocentrici e tramite le banche che avvengono tutti i regolamenti delle, eh, delle nostre transazioni, sia delle famiglie che delle imprese eh, e lo stesso proprio degli operatori dei mercati finanziari. Ora quello che succede è che il saldo Target 2 in questi anni è cresciuto tanto, Lo immaginate che Eh, A novembre 2022 la Banca d'Italia aveva eh, quasi più di 650 miliardi di Euro a debito nei confronti delle altre banche centrali nazionali. Ma sostanzialmente cos'era successo? Era successo che eh, questi importanti programmi di sostegno all'economia e quindi queste iniezioni di liquidità che erano state fornite eh, dall'eurosistema alla fine avevano generato una grande eh, operatività eh, all'interno anche della nostra area valutaria e in particolare avevano portato eh, il nostro sistema ad essere fortemente indebitato eh, sul saldo carrile. Cosa voleva dire? Voleva dire che le nostre per esempio banche e imprese stavano comprando molte attività finanziarie ehm, straniere degli altri paesi dell'Eurozona ad esempio, oppure voleva dire che dal punto di vista eh, della eh, bilancia commerciale le cose non andavano bene E, e questo lo sappiamo con la crisi energetica, noi abbiamo avuto un grande aumento del costo delle importazioni e questo si riverberava sulla nostra posizione debitoria. Ora si è normalizzata l'energia, il costo dell'energia, eh, ringraziando il cielo, si è anche però sono anche aumentati i tassi di interesse e quindi i nostri titoli di Stato sono diventati eh, più eh, appetibili e questo ha generato una eh, maggiore attrattività nei confronti del nostro debito pubblico e questo si sta riverberando sul saldo target 2. Quindi nonostante la Banca Centrale Europea abbia avviato eh, il quantitative tightening, cioè la riduzione eh, del suo impegno in titoli eh, obbligazionari e governativi, ritirando quindi, riducendo il suo impegno di liquidità sul mercato, Eh, questa situazione comunque eh, sta compensando le varie operatività e sta eh, sgonfiando la nostra posizione debitoria e questa è una cosa eh, positiva noi riteniamo che eh, io do delle stime ovviamente ehm, che spero verranno mantenute dai fatti che ci possa essere una contrazione eh, già di un centinaio di miliardi di euro di questo debito eh, a, nel giro di, di qualche mese. Ora, in tutto questo contesto eh, è chiaro che sarà molto importante vedere eh, come proseguirà eh, il, la questione energetica, il conflitto, eh, se i tassi continueranno a salire come io credo avverrà perché è atteso oramai un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea per contrastare eh, l'inflazione e tutto questo potrebbe ovviamente aumentare l'interesse per i nostri eh, titoli. Tenga conto che eh, sul saldo Target 2 opera anche una questione tutta italiana, cioè dei nostri investitori che vanno a comprare fondi eh, stranieri, ma che in realtà stranieri non sono, perché sono fondi di società, eh, si dice, esterovestite, cioè le, il nostro sistema finanziario che per motivi fiscali se ne va in Irlanda o se ne va in Lussemburgo e quindi alla fine noi compriamo sì eh, fondi comuni o eh, altri prodotti finanziari che non sono italiani, ma in realtà tra virgolette lo sono, ma questo però non aiuta il nostro saldo target 2 né aiuta la nostra economia, su questo prima o poi una considerazione dal punto di vista anche fiscale degli incentivi andrà fatto perché obiettivamente il nostro sistema bancario non è finanziario dal punto di vista dimensionale potrebbe e dovrebbe essere più grande in relazione alla dimensione del nostro paese Eh, Si pensi che la Francia, eh, se andiamo a fare le proporzioni, ha un sistema bancario che eh, rapportato ad alcuni altri indicatori può essere valutato addirittura due volte eh, in in proporzione rispetto a quello quello italiano e su questo si dimostra anche forse l'esigenza di indirizzi governativi, di politica economica che vadano a... eh, spingere verso un rafforzamento del nostro sistema e non spesso in atteggiamenti che possano andare eh, a favorire eh, i nostri eh, cugini d'oltre
1: C'è anche un altro punto, Eh, il rialzo dei tassi di interesse. Può avere un aspetto che, che, fav- che ci favorisce, sta chiudendosi diciamo, il, la parabola per quanto riguarda gli Stati Uniti, eh, si alzeranno ancora, abbiamo visto come creasse delle preoccupazioni, lei fa delle considerazioni anche queste di segno positivo a riguardo, cioè il fatto che, che smetta di crescere negli Stati Uniti, continui, alla fine per i meccanismi dell'economia e della finanza diventa diventa un fattore positivo se non ho capito male.
3: Certo, allora su
2: questo si eh, contrastano due elementi, ora noi eh, proprio eh, durante questi nostri incontri periodici eh, abbiamo anticipato l'indicazione che la la Banca Centrale Europea non si sarebbe fermata. C'era qualcuno che diceva sì, ma dopo questo aumento di 50 punti base, noi diciamo molto chiaramente qui eh, da voi che sarebbe proseguito ed è di ieri l'indicazione della BCE che infatti continuerà a salire. Ora su questo, come dicevo, ci sono degli elementi positivi e negativi. L'elemento positivo è che è chiaro che un tasso di interesse più alto genera i nostri eh, titoli più appetibili per il mercato e questo aiuta il rifinanziamento del debito, ma allo stesso tempo vuol dire rifinanziarsi però a un costo più elevato ed è evidente che finché l'inflazione è alta e eh, il tasso reale è negativo, cioè vuol dire che il tasso nominale di interesse sul debito pubblico è inferiore al tasso di inflazione, vuol dire che dal punto di vista reale eh, non abbiamo una criticità eh, perché l'inflazione è più elevata del tasso di interesse e nel momento in cui questo equilibrio dovesse ritornare positivo e quindi i tassi reali al eh, netto quindi dell'inflazione positivi, questo potrebbe essere un problema. C'è poi l'altro problema che non dobbiamo dimenticare, che questi saldi target 2 generano comunque un pagamento di interessi da parte delle banche centrali nazionali, eh, ad esempio a un tasso MRO del 2,5%, cioè del cosiddetto marginal main, scusate, refinancing rate, questo vuol dire che noi dovremmo pagare 18 miliardi di interessi passivi. Ora è circa, eh, diventerebbe a questo tasso, 30 miliardi di interessi attivi della Bundesbank. Ora è vero che poi questi interessi a livello di Eurosistema vengono compensati perché vanno tutti nel grande calderone della Banca Centrale Europea e poi vengono ripartiti il netto tra attivi e passivi in base alla cosiddetta capital key, cioè la partecipazione delle banche centrali nazionali dell'eurosistema, vengono ridati indietro agli Stati membri. Comunque per noi vorrebbe dire 4 miliardi di Euro di costi aggiuntivi, che sa, in un momento in cui abbiamo tante cose importanti da fare e soprattutto da rimettere sotto governo il nostro rapporto debito-PIL, francamente, questi 4 miliardi se ce li potessimo risparmiare male non sarebbe. Quindi attenzione a quello che farà la Banca Centrale Europea, attenzione al costo dell'energia e soprattutto speriamo che la stima che dicevo prima sul saldo target 2 venga rispettata, cioè che scenderà di oltre 100 miliardi di euro. E questo ce lo auspichiamo tutti.
1: Prima di lasciare i suoi impegni, professor Mineina, volevo deviare ma avendola a disposizione non posso non approfittare. Mi interessava una sua opinione proprio strettamente tecnica sulle decisioni Green sia per quanto riguarda la casa e poi l'auto 2030-2035. Ieri sentivo il professor Adani, lui spiegava sul fronte dell'auto che le preoccupazioni sul fronte occupazionale eh, non hanno molto fondamento perché ha dimostrato proprio l'economia italiana eh, in questi anni difficili di essere flessibile, resistente quindi alla fine e lui diceva che il problema sarà che rischiamo di togliere, diciamo, di, di, di diminuire la mobilità dei ceti meno abbienti a lei chiedo invece nel quadro generale allora io sono chiaramente contrario a questi provvedimenti lo è la Lega, lo è la radio, lo sono io che non ha importanza quello che io penso, ovviamente, ma era perché voglio essere chiaro: ma non è che mi accontenti, non mi piacciono i dogmi. Queste, queste pulsioni, queste spinte, al di là dei problemi, lo sappiamo: smaltimento delle batterie, il rischio di diventare dipendenti dalla Cina, ne abbiamo parlato qui in radio tante volte. Ma lei, le chiedo proprio a lei, che è proprio veramente un esperto, non addetto ai lavori, può essere una scintilla, una una scossa per l'economia occidentale che anche prima di questi anni difficili era la la stagflazione, si parlava, un po' ristagnava, potrebbe essere uno stimolo, potrebbe essere rappresentare un'opportunità. Glielo dico proprio dall'altra parte della barricata, però voglio capire, cioè, non mi piace dire fesserie, eh, le convinzioni sono un conto, i dogmi sono altri, ovviamente. poi in economia non esistono. Pre, prego, Ma guardi, professore.
2: Effettivamente, effettivamente eh, io ho la sensazione che il tema eh, climatico sia molto ancora sottovalutato a livello eh, globale. Poi su queste questioni io non capisco, il vecchio continente sembra il più nuovo di tutti, eh, viceversa eh, altre aree valutarie, altre parti del, del pianeta, eh, le questioni vengono affrontate con maggiore superficialità, non dimentichiamo che fino a qualche anno fa il Presidente degli Stati Uniti d'America addirittura sposava tesi eh, negazioniste. No? eh, sul sul riscaldamento globale Eh, a mio avviso eh, ci sono vari aspetti che vanno considerati lo dicevamo la settimana scorsa eh, il tema delle terre rare il tema dei dei metalli e dei minerali che vengono utilizzati eh, per questi sforzi green sono assolutamente limitati Eh, ci sono secondo me ancora delle importanti eh, questioni tecnologiche che devono essere risolte su idrogeno e nucleare eh, di di seconda generazione se non di terza per poter affrontare concretamente questo tema la verità è che però manca ancora eh, una vera governance eh, globale che affronti in maniera responsabile a mio avviso l'ho detto più volte eh, attraverso anche eh, un maggiore coinvolgimento del costo dei danni eh, delle questioni climatiche, cioè se i vari stati che partecipano a questi organismi sovranazionali fossero chiamati in una logica assicurativa a pagare i danni eh, dei vari eventi eh, catastrofici che si verificano eh, sul pianeta, nascerebbe probabilmente una maggiore serietà e una maggiore sistematicità nell'approccio è chiaro che muoversi per primi può dare l'impressione vabbè noi ci muoviamo gli altri dormono è chiaro che questo mi rendo conto porta a delle complicità. però il il tema ahimè eh, a livello planetario è talmente concreto che è difficile non continuare ad affrontarlo in maniera molto diciamo insistente. Io credo però che tutto passi dalle, da, nuove, insomma, da nuove tecnologie, io non, non, sono, non credo che l'elettrico sarà, parliamo per esempio delle auto, il vero futuro eh, del sistema
1: della mobilità onestamente. Anche perché, e chiudo: eh, comunque, mi sembra che certe volte mh, si, si vada un po' per compartimenti stagni, perché comunque. Mh... Si vai, andiamo comunque incontro per quello le ho chiesto dell'opportunità perché in ogni caso si sta andando incontro anche eh, alle, alle smart city cioè cambierà, cambierà veramente: sta cambiando poi arriverà il 5G eccetera e cioè, ci sono dei cambiamenti eh, fondamentali, radicali come forse non, eh, non vediamo da, da, da decenni ehm, allora mi chiedevo appunto se quello di cui stiamo parlando oggi, in realtà non non si debba inserire in un contesto più ampio di grandi cambiamenti che ci aspettano nel futuro, anche prossimo, mi sembra di poter dire. E questo che riverbero può avere nell'economia e nella finanza, ovviamente?
2: Io credo che gli effetti saranno sempre più dirompenti e, e secondo me saranno collegati fondamentalmente alla difficoltà di gestire eh, questi rapidi cambiamenti climatici che in alcuni casi addirittura eh, ci risolvono dei problemi. Pensiamo alla crisi energetica, se non avessimo avuto in Europa uno degli inverni più caldi eh, degli ultimi anni eh, sarebbe stato un bel problema, però non si può sperare eh, nel, nella sorte, eh, questo non, non va bene. Ecco perché dicevo, si vorrebbe una cabina di regia a ehm, attraverso, inserita in qualche organismo sovranazionale eh, che vada a responsabilizzare dei costi delle catastrofi e questo porterebbe forse un pochino in maniera più efficace dei certificati green scelte responsabili a livello più complessivo.
1: Benissimo, la ringrazio anche per questa ulteriore risposta, ringrazio davvero il professor Marcello Minen e risentirsi a presto.
2: Grazie, grazie sempre dell'invito. l'invito, alla prossima.
4: ¡Suscríbete
1: fresca, una brutta banda anche questa è una proposta che esce direttamente dalla mia libreria discografica, mi ricordo Federico, dottor Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando di regia tecnica, eh, venivano a suonare allo stato di Naun a Pordenone, che tanto era poco distante anche da dove era a casa dei miei genitori e, e poi vederli improvvisamente assurgere famo- cioè, a surgere, a fama nazionale eh, colpì Uh, comunque molto bravi, e però adesso andiamo a parlare di, di un fenomeno che ha occupato le cronache a diversi livelli. Qualcuno addirittura aveva parlato di UFO, eh, qualcuno però ha rivisto uh, schemi da guerra fredda, i palloni adesso okay, non si capisce sono palloni mh, palloni sonda, palloni meteorologici palloni spia eh, qualcuno è stato, uno che è stato abbattuto in uno che è stato, che è stato abbattuto hanno trovato eh, una tonnellata di sensori elettronici 12 metri di antenne diciamo che chiaramente ehm, parlare dei palloni è un modo per fare il punto della situazione sia per quanto riguarda il conflitto ucraino ma poi il quadro eh, complessivo della politica internazionale io che ho una certa età vedo qualcosina che mi ricorda gli anni della guerra fredda perché poi come ci ha eh, riportato anche il nostro ospite ieri in un articolo di Libero di ieri (coughs) oggi invece lo potete leggere sul capo della Wagner che critica l'esercito di Putin insomma due caccia eh, no, quattro, quattro bombardier, due bombardieri, due cacciarussi sono entrati nella zona di identificazione aerea USA in Alaska e insomma ne parliamo subito con Mirko Molteni, lo potete leggere su Libero lui è, è uno esperto di storia militare e storia aeronautica eh, benvenuto Mirko, grazie per essere qui di nuovo al nostro microfono, ciao
5: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo <coughs> questi palloni perché... <coughs> C'è, mi sembra un esponente del governo che sta raffreddando perché addirittura il segretario di Stato aveva eh, annullato Blinken, aveva annullato la visita a Pechino, eh, insomma c'è stata una certa tensione, poi eh, un esponente del governo ha detto ma potrebbero essere comunque in, innocui, eh, un giornale americano, il eh, Washington, No, adesso non mi ricordo quale il Washington Post ha detto è, è stata una casualità eh, come stanno le cose Mirko?
5: Sì anzitutto occorre distinguere tra il, il pallone spia questo sicuramente attribuito alla Cina che è stato abbattuto 4 febbraio a largo del, de, delle coste americane sull'Atlantico eh, e altri tre eh, chiamati oggetti volanti, ma in sostanza poi si è capito che erano palloni, abbattuti sull'Alaska, sul Canada e e poi ancora sugli Stati Uniti, sopra il lago Huron, che invece erano dei palloni molto più piccoli e sono questi ultimi tre palloni che il governo americano, nelle ultime ore, ha definito probabilmente innocui e non legati allo spionaggio cinese. Ehm, Certamente eh, l'episodio del pallone stia cinese, eh, ha offerto agli Stati Uniti l'occasione di annullare la, una visita di Blinken che era prevista a Pechino all'inizio di febbraio, anche per lanciare un segnale forte ai cinesi mh, nell'ambito eh, del quadro di tensione tra Cina e Stati Uniti che eh, continua a salire nell'Oceano Pacifico per vari motivi, soprattutto per il discorso di Taiwan, che è sempre minacciata di invasione da parte dei cinesi e poi in generale anche eh, tutte le, le tensioni anche per altre piccole isole come le Stretli che sono state occupate dalla Cina eh, diciamo abusivamente nel senso che poi gli altri paesi vicini come il Vietnam e le Filippine eh, appoggiati dagli Stati Uniti contestano poi questa occupazione cinese del, di questo arcipelago tant'è vero che settimana scorsa per esempio una nave militare filippina ha segnalato di essere stata inseguita da una nave militare cinese che poi avrebbe praticamente con un laser eh, illuminato la nave filippina accecando temporaneamente l'equipaggio ecco, questo è un po' il quadro di tutta la, la tensione che eh, permane eh, nel Pacifico eh, quindi gli Stati Uniti eh, da un lato hanno lanciato un fortissimo segnale alla Cina appunto anche abbattendo questo pallone che era monitorato da da molti giorni, quindi in realtà eh, nei primi giorni della notizia è sembrata un po' una sorpresa, però poi il Washington Post appunto ha eh, rivelato che eh, era osservato almeno dalla fine di gennaio. Ehm, Infatti... Alla fine di gennaio sarebbe stato praticamente osservato eh, dai satelliti dagli aeristi americani fin dal suo decollo da, dalla Cina, da, dalla Cina meridionale. E poi è stato seguito in tutto il suo tragitto, portato dai venti eh, fin sul Nord America, fin quando poi eh, la sua esistenza è stata rivelata al grande pubblico dopo che è passato sopra il Montana, dove hanno sede eh, le basi dei missili nucleari americani. Eh, eh. Nelle ultime ore quindi, mh, abbiamo visto che la, la tensione si è un po' stemperata perché è come se gli Stati Uniti abbiano, nel, nell'arco di questi dieci giorni abbiano prima, tra virgolette, eh, dato uno schiaffo alla Cina abbattendo il pallone e annullando la visita di Blinken e poi tendendo di nuovo la mano, tant'è vero che si parla del, di un probabile colloquio tra Blinken e il diplomatico cinese Wang Yi fra oggi e domenica eh, probabilmente a margine della conferenza sulla sicurezza internazionale che si tiene a Monaco in questi giorni come per cercare così di ricucire ma da una posizione di forza diplomatica dopo aver messo in difetto la Cina come dire ecco ci stiate eh, violate il nostro spazio aereo no? quindi certo. sembra ehm, che comunque dietro ci sia una tattica diplomatica abbastanza eh, astuta per trattare con la Cina da una posizione di forza dopo averla messa in difficoltà. Poi la Cina a sua volta aveva dichiarato nei giorni scorsi che eh, nel corso degli anni eh, gli americani avrebbero lanciato anch'essi de- dei palloni spia eh, lungo le coste cinesi. però sembra quasi un'affermazione un po' estemporanea perché ci si chiede perché non lo abbiano denunciato prima allora. Quindi il quadro eh, è un po' questo eh, per quanto riguarda appunto il contesto politico proprio. Per quanto riguarda invece proprio la la curiosità anche eh, tecnologica eh, si può dire che l'uso di un pallone per portare degli apparati elettronici che spiano il territorio quindi con antenne radar, telecamere e quant'altro, sembrerebbe eh, antiquato. In realtà offre ancora dei margini perché con le tecnologie di oggi si possono fare de- dei palloni diciamo, quasi invisibili ai radar eh, e-, e che comunque eh, viaggiano a quote molto alte, a quote eh, intorno anche ai 18.000-20.000 metri, Eh, anche 30.000 volendo quindi quote eh, eh, un po' simili a quelle dell'aereo Spia U2 eh, quel famoso aereo americano stratosferico che era stato abbattuto sulla Russia ancora ai tempi di Khrushchev nel 1960 Eh, puntando sul fatto che rispetto agli aerei i palloni sono oggetti molto più lenti e talvolta proprio per questo motivo sono più difficili da 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 rilevare perché magari i i radar sono più calibrati a a captare oggetti un po' più veloci, come gli aerei o gli elicotteri. Eh, Tant'è vero che nei giorni scorsi era anche uscita la notizia da parte del Pentagono che probabilmente questo pallone spia lanciato dai cinesi eh, è stato eh, alla fine rilevato perché. alcune settimane prima dell'avvistamento proprio i i radar aerospaziali della difesa aerea del Nord America che è una difesa aerea congiunta tra Stati Uniti e Canada erano stati ricalibrati, come dire, resettati per poter captare anche oggetti eh, più lenti degli aerei. Poi si è anche detto che probabilmente i cinesi non volevano... eh, Washington Post ha, ha pubblicato eh, opinioni di alcuni ufficiali anonimi del Pentagono che dicevano che forse i cinesi non volevano proprio violare il cielo degli Stati Uniti continentali ma mandare il pallone sull'isola di Guam, che è una base americana nel Pacifico, un'isola a largo della Cina e che poi eh, sarebbe stato il vento poi a deviarlo de- verso il continente americano. Anche questo effettivamente potrebbe essere plausibile se, se pensiamo che il pallone sferico, a differenza dei dirigibili per esempio, non è direzionabile, quindi non ha motori e quindi è in balia del, del vento. Ecco, quindi, eh, il, il contesto questa situazione eh, eh, si presta quindi a una doppia lettura sia come l'intricato quadro politico-diplomatico e anche per quanto riguarda così la, la curiosità tecnica che eh, dimostra come anche una tecnologia vecchia come il pallone aerostatico può essere riproposta con le tecnologie e i materiali di oggi
1: c'è un altro punto amico. il fatto che ci siano queste frizioni non so se è giusto definirle così tra Cina e Stati Uniti e mi fa venire in mente che la Cina non era tanto diciamo, convinta dall'intervento di Putin in Ucraina e anche appunto i timori della Cina era che eh, usando il conflitto in Ucraina gli Stati Uniti riprendessero come dire posizioni egemoniche Eh, possiamo vederla così secondo te? è una una lettura che si può dare eh, a quello che sta succedendo? eh,
5: la Cina è preoccupata del conflitto ucraino più che altro perché sconvolge un po' il mercato mondiale e il suo progetto di via della seta. Eh, Però dal punto di vista prettamente politico, ehm, in realtà il fatto che gli Stati Uniti siano distratti in Europa dalla guerra ucraina e, e comunque dal rischio di guerra tra la Nato e la Russia, che comunque persiste, in un certo senso può far comodo perché appunto distrae gli Stati Uniti dal Pacifico che l'America come già era successo nella seconda guerra mondiale si trova così eh, eh, a a dover affrontare eh, potenziali avversari su due fronti, cioè quindi sia eh, in Europa sia nell'Oceano Pacifico in in riferimento appunto alla Cina. i cinesi certamente eh, sono preoccupati per quanto riguarda i problemi economici che, che il conflitto porta, però dal punto di vista politico e geopolitico eh, probabilmente sono, eh, sono consci del fatto che il conflitto in Ucraina comunque mette sotto pressione anche gli stessi apparati militari americani che eh, devono eh, rinunciare a una parte dei propri assenari per rifornire l'Ucraina di munizioni del resto Stoltenberg, il segretario della Nato, ha ribadito più volte, ancora un paio di giorni fa, che gli stessi arsenali della Nato rischiano di, di, di svuotarsi. E tra l'altro però, poi mh, stamattina la CNN pubblicava un servizio eh, su una, una grossa fabbrica di munizioni americana in Pennsylvania, eh, dicendo che eh, Praticamente è arrivata a produrre circa 11.000 granate d'artiglieria al mese. Però eh, spiegavano i responsabili della fabbrica che comunque è, è una quantità che eh, gli ucraini eh, consumano eh, in pochi giorni. Questo tanto per dare l'idea di come poi anche le industrie fatichino a tenere il ritmo poi del rifornimento di munizioni all'Ucraina. Tenuto conto che poi ovviamente questa fabbrica deve produrre munizioni da spedire in Ucraina ma anche per gli stessi arsenali americani dato l'impegno planetario del, delle forze del Pentagono quindi la, la Cina è certamente ha un atteggiamento così ambivalente per quanto riguarda questa guerra Il, un'altra notizia di stamattina è che l'ambasciatore cinese a Mosca eh, ha eh, dichiarato pubblicamente che Eh, Comunque la la Cina manterrà il suo appoggio alla Russia e ha usato una frase così eh, a effetto dicendo che Russia e Cina si si guardano le spalle a vicenda, stanno stanno appoggiate schiena contro schiena, entrambe eh, affrontando eh, l'Occidente sui due versanti opposti dell'Europa e del Pacifico.
1: E Mirko, un'ultima domanda eh, le vicende in Ucraina no? si era detto che con la vic- l'approssimarsi della primavera eh, ci sarebbe stato insomma, da più fonti eh, un affondo da parte della Russia se non ho capito male io oggi tu hai riportato anche mh, queste dichiarazioni di Prizo- Prigozhin il, il boss della Wagner, che forse ma stupiscono un po' perché in Russia a criticare i, gli esponenti governativi è un po' pericoloso. No? Lui ha detto: Hai riportato tu, i soldati vanno curati, non sono dei videogiochi. Non si può comandare un esercito da, da un salone di bellezza da un ufficio di 500 metri quadri. E come la leggi, questa, queste dichiarazioni di un, di un personaggio insomma, di, di un certo rilievo come Prince Hogan? che, ehm, Prigozin, che eh, si, si pronuncia in, in, questa, in questa maniera è un, come dire, una crepa nel fronte o una, una chiamata alle armi eh, definitiva cioè molto forte ecco.
5: allora, eh, allora, sì, sicuramente è la prova che Prigozin se espone queste critiche può permettersi di farlo perché sa che l'esercito russo ha bisogno della compagnia Wagner per le le, le azioni di punta sul fronte nei settori più critici quindi eh, lo lo dice perché può permettersi di dirlo Eh, anche perché voglio dire la stessa compagnia mercenaria è un po' come una sua enorme guardia del corpo per cui Prigozhin sa di essere almeno fino a un certo punto quasi perlomeno intoccabile e e dall'altro è una, una sferzata verso tutto la, l'apparato de, dell'esercito russo che non è ancora riuscito a passare a una gestione più snella proprio ne, nella catena di comando, per cui le azioni sul territorio, sulla linea del fronte, eh, sono rallentate dal fatto che bisogna aspettare magari l'autorizzazione dei massimi livelli dello Stato maggiore e, che via via... poi v- vengono trasmessi ai comandi locali quindi i comandanti sul fronte non hanno quell'autonomia che invece c'è in gran parte negli eserciti occidentali è questo che rende l'azione militare russa eh, molto lenta eh, molto, molto farraginosa appunto, e tra l'altro i russi eh, comunque da anni conoscono un po' i, questi difetti di, di mentalità e di procedura del loro esercito e stavano già iniziando a, a studiare una riforma in questo senso per rendere i comandanti sul campo più autonomi eh, rispetto al, a, ai, ai comandi supremi nel, nella capitale a Mosta. Però, siccome una riforma del genere impiega qualche anno per essere attuata, la guerra in Ucraina è arrivata un po' a, a sconvolgere questo quadro, per cui chiaramente è molto difficile attuare una riforma del genere con una guerra in atto, per cui si sono ritrovati a combattere ancora con, con le vecchie procedure. Quindi da un certo punto di vista chiaramente la, la critica di, di Prigogine è stata mirata anche a questo, a, questo, a, a questo aspetto. Tra l'altro, eh, diciamo la. La compagnia Wagner, essendo comunque una compagnia mercenaria che già di per sé è più autonoma, eh, certamente si coordina con l'esercito russo, però eh, agisce già in un'altra maniera, in una maniera forse più simile anche alle forze speciali occidentali. E quindi eh, questo rende ancora di più eh, più forte un po' l'insofferenza verso la vecchia mentalità dell'esercito regolare russo
1: siamo arrivati alla conclusione Mirko Molteni Mirko grazie davvero e a risentirci a presto
5: grazie a voi
0: grazie a voi Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it, scritto legaonline.it, ove vi si ricorda che è in auge la campagna tesseramento 2023, iscriviti anche tu nelle piazze in rete, potete appunto anche iscrivervi molto facilmente da questo uh, sito, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintassi, alle Olé. 10 euro si versano, lo si può fare anche tramite Paypal e PayPal, PayPal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e PayPal. PayPal Pol. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la magione per via postale se ci sono di mezzo poste italiane gesti apotropaici per femminucce e maschetti la tessera Lega Salvini Premier poi il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000 il D43 quei soldi che altrimenti lo Stato si tiene per lui e per i suoi affari e per i suoi affaracci invece voi lo potete indirizzare ad attività che vi siano affini in questo caso pensiero politico lega lega Salvini Premier nella dichiarazione dei redditi eh, scelta libera non ti costa nulla D43 D di Domodossola 4 il voto brutto e 3 il eh, numero perfetto e poi andiamo a eh, fare effettuare una panoramica mh, sulle apparizioni radio televisive degli esponenti leghisti or dunque eh, molta carne al fuoco oggi pomeriggio alle 17.15 il presidente della commissione attività produttive eh, a sky tg24 rubrica economia alberto gusmeroli il vice ministro dell'ambiente domani nel cuore della notte alle 6.30 all'alba vagnagava rai 2 Veramente ora ante lucana. Invece ah, sempre sabato nel cuore della notte all'alba alle 9.40 del mattino. Eh, l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi a coffee break alla 7. Eh, sempre sabato, sempre ora presta alle 10. Paolo Borchia, anch'esso europarlamentare. Lui sarà eh, a, su Sky Tg24 TG24 Progress. Eh. Sabato sera invece, alle 20.15, Radio Cusano TV con eh, Igor Jezzi, parlamentare Igor Jezzi. E poi domenica con Laura Ravetto all'alba, alle 8 del mattino, omnibus la 7. E direi che per Segui la Lega, Sa andiamo ai sondaggi
0: adesso. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, eh, aspetta che adesso apro, eccoci qua, sondaggio Tecne, eh, Committente RTI, abbiamo concessione alla Russia in cambio della pace, sì, 44%, no 38% non sa, 18%. Eh, poi abbiamo invio di armi da parte dell'Italia all'Ucraina favorevoli il 42% contrari 47% eh, 11% non sa anche l'esercito italiano in Ucraina sì 14% no 74% non sa il 12% via la condivisione quanto ho? ancora un minuto forse ce la faccio a ah, eccoci qua questo è un sondaggio SVG committente la 7 fratelli d'italia 31 movimento 5 stelle 17,7 pd 15,1 lega 8,9 calenda 7,8 forza italia 6,1 chiuso e adesso apriamo questo apriti sesamo questo uh realizzato da Wimpole, committente scenari politici, siamo sulle primarie, allora, eh, mi può cortesare la fiducia, ah, dunque il voto, il voto 43,7% Bonaccini, 56,3%, forza magica Ellie, forza magica Ellie. mamma mia che soddisfazione, soddisfazione a vedere la segretaria del PD, ah, non, non vedo l'ora e Questo è MG, eh, come tenterai? Eh, abbiamo eh, le emergenze, no, le emergenze. Eh, questo è più lungo, quindi time out. Poi riprenderemo prima di terminare la trasmissione.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
6: overground, nessuno sa che sto ricostruendo le nuove basi della vostra vita, sono un teorico del mondo, mi faccio carico delle coscienze e dei travagli della civiltà, c'ho una bella responsabilità. Filosofo Overground che pensa con la propria testa E ci ho già in mente un articolo sull'Eros Nel mondo post-capitalista Ci avevo anche in mente stasera di andare a cena con Pamela Le ho telefonato Mi ha risposto, forse Sono un filosofo Overground la mia dialettica è così globale che ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multiraziale. Che poi anche Pamela c'è un modo di ragionare, ma per carità, ognuno fa quello che vuole. Però una normale non avrebbe detto forse, avrebbe detto sì o no. Sto valutando mille soluzioni per risanare questa società c'ho una bella responsabilità c'ho una bella responsabilità l'uomo è in declino da più di cent'anni fa soltanto dei danni d'altra parte fa quello che può Amen che fa me. Pamina. Sono un filosofo overground. L'ho scritto io quel testo intitolato L'incontrastata globalizzazione del mercato. Sì, ma non capisco perché Pamena continua a uscire con quelli lì, invece di venire a Cina con me. C'è una bella differenza dal punto di vista culturale. Una volta, con le donne, bastava citare un Marcuse qualsiasi e il successo era sicuro. Con Marx ho vissuto di rendita per anni. Una volta ce l'ho fatta anche con Hegel, di cui non ha mai capito niente nessuno. Come sono cambiati i tempi per me, che sono un filosofo overground. Promuoverò un convegno sul potere, la realtà di un uomo alla deriva che sta perdendo ogni morale. Io invece sto perdendo la testa per Pamela. Non si decide, non si abbandona, non si concede mai. A me non mi dice proprio di no. A volte mi lusinga, a volte mi sfugge, mi tiene in forza. Ma come si fa a non prendere sul serio uno che ha dedicato tutta la sua vita al grande enigma dell'umanità? C'ha una bella responsabilità. C'ha una bella responsabilità. L'uomo è un bambino che ha troppa paura, deve crescere ancora se non vive. Non è colpa mia. Pame che donna. Fame che strozzo. A mea. Prendiamo una a caso. Pamela. Le ho chiesto di diventare la mia donna per tutta la vita inutile dire che mi ha risposto forse le scrivo delle lettere le faccio dei regali libri, tanti libri le faccio dei discorsi così belli così profondi che se ci fosse qui una Madame Curie o una Rosa Luxemburg o al limite anche una Rita Levi Montalcini cadrebbe svenuta ai miei piedi data l'età Pamela no Dice che non è il suo genere. Ah sì? Allora io mi ammazzo, va bene? A volte bisogna tentare il tutto per tutto. Davanti a lei prendo un tubetto, no, non di optalido, no, un tubetto intero. E giù! Ah, lei mi guarda e via a ballare. Dal dispiacere ho vomitato tutto. Subito. Non c'è niente a fare. Io quando soffro non ne faccio tenerezza. Non le faccio amore, non le faccio neanche pietà, proprio io che sono l'unico che l'ha capita veramente, proprio io che ho saputo penetrare purtroppo solo la sua anima, proprio io che ho scritto un saggio ancora da pubblicare intitolato Fenomenologia dell'amore da Talete ai nostri giorni, cinque volumi. Proprio io che sono un filosofo overground. Manera, sono un filosofo overground. Sono un filosofo overground.
4: Pamela!
1: Gaber... Come sempre, chiude la settimana di Oltre la Pagina e anch'esso è un prodotto che vi offriamo, che vi offro personalmente dalla mia personale libreria discografica. Venerdì, eh, il giorno della parola di scrittore, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile eh, collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche comunicazione. Oggi parliamo di eh, la zanzara dagli occhi di vetro, Roma non è ciò che sembra neanche per Valentino Mastro. L'autore lo abbiamo al telefono, Alessandro Vizzino, che saluto e ringrazio, benvenuto Alessandro.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi. Certo, arrivare dopo Gabber non è cosa semplice.
1: Ma siamo, siamo in, uh, nell'ambiente giusto. Allora, tra l'altro tu sei anche presidente onorario di Wiki Poesia, ho letto, quindi direi che eh, come interlocutore siamo proprio nella, nell'ambiente di Gabbard invece, che insomma io che devo, che devo eh, cercare di essere all'altezza. Alessandro, tra l'altro Alessandro Vizzino ha ricevuto anche numerosi premi, insomma è un, uh, un autore di successo riconosciuto, e oggi però non siamo qui per parlare di lui, cioè parlere, parliamo anche di lui, ma parliamo di, di, di questo romanzo ehm, e di Valentino Mastro. Io ieri ti ho detto: Guarda, ti, ti chiederò, lo faccio sempre, dico: Non è bello mettere le etichette, ma diamo una traccia ai nostri ascoltatori il genere di questo romanzo. Eh, ma io parto di, chiedendoti chi è Valentino Mastro, che personaggio è? Eh,
3: Valentino Mastro. Ottima domanda, bellissima domanda perché Valentino Mastro è un personaggio che in realtà si trasforma perché faceva parte di un mio precedente libro ma che in realtà nella zanzara dagli occhi di vetro subisce delle trasformazioni nella vita anche da un punto di vista logistico si sposta da Rimini a Roma ma in realtà involve e involvendosi cambia sostanzialmente se stesso quindi è un personaggio che riprendo da un libro precedente ma in realtà è un nuovo personaggio sembra un paradosso ma da questo punto di vista non non lo è, è un uomo particolare, è un misantropo, è una sociale, è uno che rifiuta il contatto con gli altri, è solo, sta bene da solo, non ha amicizia, giusto qualche rapporto di convenienza, è un personaggio che inizialmente, questo era era l'intento dichiarato, ha un effetto rimbalzo nei confronti del lettore, perché sicuramente un personaggio appunto non dico repulsivo ma rimbalzante certamente e poi però se ne iniziano a capire e si scoprono nel corso del romanzo insomma attraverso le sue riflessioni le sue azioni le sue sfaccettature se ne scoprono anche delle, quelle che sono le parti più profonde, ma questo effetto rimbalzo io volevo, volevo ottenerlo perché poi in realtà in, in, in tanti difetti che ha Valentino, sotto i quali si nascondono anche delle qualità indubbiamente come ogni, ogni essere umano, ehm, ci fa un po' da specchio, ognuno di noi non ama mai eh, vedere nello specchio la parte più nera o, più, o meno positiva di noi stessi, no? E, e quindi Valentino ci fa un po' da specchio vediamo in lui quelli che sono i nostri limiti magari in lui riuniti in un quacerbo particolarmente intenso da questo punto di vista però ripeto poi se ne, se ne comprende l'umanità perché come qualunque essere umano ha anche la, la, la sua parte più, più sensibile, più profonda personaggio particolare credo che esca un po' fuori dagli, dagli schemi dai cliché sicuramente e questo era, questo era quello che volevo e, e mi sembra insomma da quello che dicono i lettori che ci sia più o meno riuscito, mettiamola così
1: Beh, dei premi sicuramente ci sei riuscito. Eh, dicevo, hai detto personaggio particolare eh, che viene inserito in una, in una storia che ha ingredienti forti. No? Ho letto cioè, c'è una prostituta uccisa, il senatore fedifrago, eh, traffico di bambini, la mafia eh, moldava. Eh, ecco allora. Parliamo del, del romanzo, già mi sembra questi elementi che ho, che ho, delineato, che, che ho appena nominato danno, danno l'idea di quello che eh, il lettore troverà nelle pagine del libro?
3: Sì, assolutamente. Ehm, allora, io mh, quando, quando racconto questo libro mi piace riprendere, perché credo che sia molto centrata, ehm, diciamo un, un, uno spezzone di una recensione di Thriller Nord che dice un nero nerissimo e poi va avanti effettivamente il romanzo è questo è un nero nerissimo quindi è un thriller ma che si ehm, che si inabbissa sicuramente nel genere noir più strettamente inteso per eh, una serie di fattori in primo luogo per eh, la parte nera del protagonista eh, di cui parlavamo poc'anzi eh, poi per il nero dell'ambientazione il romanzo ha anche degli escursus che ci porteranno nell'Europa dell'Est tra la Romania e soprattutto la Repubblica di Moldova eh, tra l'altro il paese più povero d'Europa ci sarà anche una scena in cui Valentino atterrando a Chisinau, la capitale della, della Moldavia per l'appunto ne osserva tutte le, le immediate contraddizioni e, ma fondamentalmente principalmente il romanzo è ambientato a Roma eh, però è una Roma che io voglio raccontare, o tento di raccontare per quella che è la sua triste realtà attuale, non necessariamente soltanto attuale ma certamente attuale Um, alcuni, alcuni lettori mi ricordo in particolare una lettrice di Firenze che mi, mi, mi scrivo, mi telefona non ricordo dicendo eh, però non è la Roma che io mi ricordavo avendo la visita da, da turista perché ai noi Roma non è quella o meglio non è soltanto quella è sicuramente lo scintillio di un centro storico che racchiude tutta, tutta l'epopea umana eh, nessuna fase storica esclusa eh, però allo stesso tempo è anche la periferia, è anche il degrado, è anche la criminalità, è anche quella suburbia eh, che già gli antichi, eh, gli antichi romani dell'età imperiale definivano tale e che, eh, che oggi emerge più che mai, perché poi sai, nel, nel degrado economico poi si instaura anche il degrado culturale ed è tutto ciò che poi... eh, alimenta l'humus assolutamente ideale affinché attecchisca poi la criminalità più o meno grande, più o meno organizzata ed è è questo il mondo in cui si aggira Valentino in cui si aggirano i personaggi del romanzo in cui si aggira il romanzo stesso quelli che sono i bassi fondi, ripeto ai noi reali, realissimi della della Roma di oggi e poi nero per la storia eh, la, 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 terza, la terza sfumatura cromatica è perché tutta la storia si incentra, No, in realtà la storia segue quattro piste narrative che sembrano scollegate tra loro e poi ci sarà chiaramente una serie di incroci sorprendenti nel finale perché è un finale multiplo, quando tutto sembra essersi chiuso in realtà si prende un'altra traiettoria, eh, però parte diciamo una di queste piste narrative forse la principale non, non posso spingermi oltre parte poi da alcuni fatti di cronaca realmente accaduti che poi io rinterpreto nell'ambito della fiction ehm, e anche quelli rappresentano la parte più nera eh, più aberrante del, dell'animo umano insomma perché noi esseri umani siamo capaci di tutto nel bene e soprattutto nel, nel male nel tremendo spesso
1: mi domandavo eh, Alessandro che, che palcoscenico è Roma per un romanzo come il tuo eh, da Quito uno pensa che Roma possa essere il palcoscenico ideale però stavo pensando rischia di rubare la scena allo stesso palcoscenico perché parliamo di Roma insomma, non so se mi spiego
3: sì. no io credo, io credo almeno per quella che è la mia analisi no? poi eh, ognuno di noi ha le proprie esperienze gira, guarda con, con i propri occhi ogni, ogni romanziere, ogni autore credo che cerchi di rappresentare la realtà per quella che i propri occhi osservano, che non è detto che sia ehm, la, la, la realtà vera in assoluto e, però non credo che oggi Roma rappresenti qualcosa di diverso da qualunque altra metropoli italiana se l'analizziamo appunto nell'ambito del, del degrado sociale e, e di quello che dicevamo Poc'anzi, non credo che Roma si distanzi dai bassi fondi di Milano piuttosto che mm, che di di quelli di Napoli, di Palermo o di Bari. Eh, È una situazione secondo me di di grado metropolitano che oggi in Italia sta sta esplodendo più forte che mai. Poi ci sono tanti colleghi che raccontano la suburbia milanese o quella napoletana. Eh, Io cerco sempre di raccontare ciò che vivo e che conosco profondamente come credo che sia giusto l'ambientazione prima parlavo de, de, dell'ambientazione eh, di un movimento, del romanzo che ci porta nella Repubblica di Moldova in Romania, ma perché io ho vissuto per motivi lavorativi cinque anni in Romania, ero proprio residente lì, quindi in cinque anni non si conosce né una cultura né un popolo, non ho questa pretesa o questa tragodanza però racconto nel momento in cui Valentino a terra racconta quelle stesse sensazioni di paradosso eh, che che ho vissuto io, Eh, quindi amando raccontare ciò che conosco o che credo di conoscere, eh, Roma è una città che posso raccontare perché perché ne conosco le anze, le ho vissute, le ho in qualche modo anche subite
1: parliamo di te invece adesso come, come nasce eh, lo scrittore eh, ci sono state le atture di solito giovanili ma non solo che in qualche modo possono averti indirizzato verso anche eh, lo, lo stile che hai scelto no? abbiamo parlato del noir nerissimo
0: Sì.
3: in realtà io ho una caratteristica che poi non so se possa essere un pregio o un difetto forse commercialmente può anche risultare un difetto nel senso che i miei libri sono, eh, non dico antitetici, ma completamente diversi l'uno dall'altro normalmente quando, quando escono. Eh, io ho pubblicato 5 romanzi in 13 anni di, questo, di questa attività, quindi non sono uno di quegli, così proli- di quegli autori così prolifici che ogni 6 mesi sforna un romanzo. Ci metto molto, ci lavoro molto, eh, spero che quando il prodotto esce sia un prodotto valido, quindi ha bisogno di, di tempo. E, mh, però mi piace spaziare, se consideriamo gli ultimi tre, eh, Trinagri una storia di un pentito di mafia, parlava appunto della, di Cosa Nostra Catanese degli anni 80-90, traendo la fiction da una storia reale, da, da un'intervista esclusiva che avevo ricevuto da un pentito importante di quella, di quella cosca, della cosca Santa Paola Polvirenti per intenderci, um, successivamente esce Venezia Negra che è un giallo romantico ambientato nella Venezia del 1725 e poi esce la zanzara dagli occhi di vetro che è un nero nerissimo, come l'abbiamo già definito, ambientato a Roma ai giorni nostri nel 2018. Eh, Mi piace questo movimento, mi piace scrivere quello che il periodo mi mi, mi ispira, quello quello che la passione mi, mi, mi trasporta. E, e quindi insomma, si crea questo movimento di repertorio che, ripeto, lascio giudicare agli altri se sia un valore o un disvalore, resta il fatto che io seguo le mie pulsioni eh, de, de, del momento. Eh, non so se ho risposto ho... alla tua domanda forse mi sono perso
1: un po' da questa... No, no, ti avevo chiesto se ci sono magari degli autori delle letture io dico anche perché no serie tv negli ultimi anni ce ne sono quelle, quelle straniere soprattutto di altissima qualità eh, film che mh, credo per esempio che, che per gli scrittori noir lo dico Filtrando la, 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 attraverso il mio parere personale. So il silenzio degli innocenti penso che sia stato eh, cruciale per molti eh, che eh, molti scrittori. Magari sbaglio, eh, ma provo no, a pensarci,
3: perché da tutto ascoltato. E anche personale. perché scusa
1: scusa, Alessandro. Sì. Non dimenticando che comunque il silenzio degli innocenti eh, arriva da un romanzo che ebbe un successo mondiale strepitoso, peraltro,
3: certamente, certamente. No, io allora facevo effettivamente quel preambolo prima per dirti che poi le mie letture sono estremamente varie eh, da ragazzo ma tuttora ho sempre amato eh, il romanzo ottocentesco, quello francese e quello russo in particolare no? i grandi classici da Dumas a padre figlio ehm, a, a Dostoevsky Tolstò, insomma, il, grand, il grande romanzo di stile ottocentesco il romanzo d'epopea il romanzo romantico, nell'accezione più, più pregna del termine, che forse dal mio personale e modesto punto di vista è anche ciò che manca oggi all'editoria italiana da, da, tanti, da tanto tempo, da tanti decenni. Um, poi, ripeto, leggo un po' di tutto, nell'ambito noir mi piace, o comunque giallo thriller mi piace per il Sinotto, adoro, eh, anche se ha avuto forse una fase calante, eh, adoro Nicolò Ammaniti. E, Devo citarti un film, che, anzi due film che mi sono rimasti dentro, i più giovani neanche li ricorderanno perché uno è particolarmente vecchio, uno è um, Angel Art con Mickey, con Mickey Rourke, sì. uh, ambientato in una Louisiana molto vicina all'ambito voodoo, insomma secondo me è un film capolavoro soprattutto per il finale che ribalta ogni, ogni traiettoria. E poi siamo sempre negli anni 90, Seven, eh, credo che ci fosse Brad Pitt, se non ricordo male, eh, Morgan Freeman, qualcosa del genere, Seven che è stato un altro, eh, diciamo è stato un po' il film che ha anticipato la saga di So, sotto, sotto, sotto alcuni aspetti, no? per crudezza, per inventiva, ecco questo se devo darti dei riferimenti, poi in realtà mi piace leggere, e vedere non dico di tutto perché la nostra vita non è così sufficiente per vedere e leggere tutto, eh, però insomma, tutto ciò che mi capita a tiro, questo, questo quantomeno.
1: E eh, 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 per, per usare no, un termine junghiano, è una sincronicità perché proprio l'altro giorno parlavo di eh, Engelhardt ascensore per l'inferno, eh. e ne parlavo qui in radio con. Collega, e mi ricordo, l'ho visto anche al cinema insomma quando è uscito. E mi ricordo che mi, che mi è rimasto impresso questo. A me è piaciuto, al mio interlocutore, che grosso mio coetaneo, è piaciuto. Siamo entrambi cinefili. Insomma, non siamo di bocca buona: noi non andiamo a vedere i Pierini, andiamo a vedere certi film la critica però lo ha completamente, completamente distrutto <ride> anche art mi ha colpito questo perché mh, ci sono film molto peggiori che hanno avuto invece successo di critica eh, molto alto non so se sia perché è sempre stato un po' sulle scatole alla critica la, il dire- Alan Parker che poi eh, filmò diresse quel film era meraviglioso eh, di, di, di quello sulla fuga insomma, fuga di mezzanotte non so se sia per sì, quello sì.
3: Comunque. Ma sai, eh. o, o su Alan Parker che potresti avere perfettamente ragione o anche su Mickey Rourke stesso no? perché ricorderai che quando uscì quel film Mickey Rourke non è mai stato un attore molto appassionante per la critica secondo me ha torto no?
1: Eh, ma certo perché, perché sono ne... te lo dico io, te lo, io non sono scrittore ma te la dico giusta per una volta Ale, Alessandro perché sono invidiosi, perché Mickey Rourke era oggettivamente eh, molto bello e molto affascinante e anche piuttosto bravo e il critico è geloso, è invidioso, ecco perché lo hanno sempre massacrato
3: Spesso, spesso avviene proprio questo anche perché io in quel film, non soltanto in quel film ma in quel film in particolare Mi fa piacere che tu lo ricordi con con il mio stesso trasporto, Eh, io ricordo un Mickey Rourke, stratosferico, non bravo, eccezionale, Eh, quindi sì, quello quello è stato un grandissimo film. Perché la critica non l'abbia esaltato a dovere, ma sai, come dici tu, ci sono tanti meccanismi e tante dinamiche che spesso sfuggono alla nostra alla nostra comprensione soprattutto se se abbiamo delle anime candide, se cerchiamo (ride) di non vedere mai il marcio nelle cose
1: L'anima candida che è necessaria per scrivere, per essere autentici. La zanzara dagli occhi di vetro, Roma non è ciò che sembra, neanche per Valentino Mastro. Mursi Editore, 16 euro e 265 pagine, lo trovate nelle librerie ma anche online. L'autore Alessandro Vizzino, abbiamo avuto il piacere di averlo qui al nostro microfono. A presto per il tuo prossimo romanzo Alessandro, anche prima.
3: Grazie mille, è stato un piacere sincero ed enorme da parte mia, grazie mille, sì, ci vediamo al prossimo romanzo, speriamo che esca il primo possibile, dovrebbe essere il proseguo delle storie di Valentino Mastro, eh, come la zanzara dagli occhi di vetro sarà un libro a sé stante, cioè con un inizio e con una fine, però proseguirà il, il filone, dovrebbe essere questa la prossima uscita, però siamo ancora work in progress, ne, ne riparleremo con piacere se vorrai.
1: Eh, noi siamo pronti, siamo qui. Grazie ancora a, a risentirci. Quindi,
3: grazie, grazie a voi.
1: Allora, eh, velocemente via la condivisione. Abbiamo tre minuti, dobbiamo fare moltissime cose. Dunque, eravamo sui sondaggi, Era... eh, ah sì, forza Magica Ellie, forza Magica Ellie. Eh, questo invece che era un po' più eh, articolato è un sondaggio AMG, comitente Rai il servizio ha vissuto sulla propria pa- i, di servizio le liste d'attesa lunghe eh, 79%, pronto soccorso a 69% mancanza del medico di base 35% i problemi, il caro Bollette 47% generi alimentari 25% caro benzina 15%, spese mediche 11% e il reddito di una famiglia con un figlio dovrebbe avere, avere? 1.000-1.500 euro, eh, lo pensa il 10%, 1.500-2.000 euro, 45%, più di 2.000 euro, lo pensa il 33%. Eh, elezioni regionali, secondo lei cosa è dovuto? La scarsa affluenza, mancanza di fiducia per il 73%, scelta di candidati non all'altezza... Eh, Lotto. Chiudiamo. Avevo anche produzione industriale dati Istat. eh, Si stima una flessione congiunturale a dicembre 2022 eh, più ampia per le esportazioni meno 1,9 che per le importazioni meno 1,1. Via. Posti vacanti nelle imprese dell'industria e dei servizi c'è un aumento 2,1, aumento 0,1% punti percentuali e se da una parte ce la contano un po' sul fronte del reddito di cittadinanza io non credo poi a tutti questi qua che non trovano però la tendenza è che il reddito di cittadinanza ha creato, ha creato dei, dei malfunzionamenti perché c'è stato un aumento esponenziale dallo 0,2 al 2, 2,1% di posti vacanti e quello è chiaramente insomma mi lo interpreto io come un effetto molto negativo del reddito di cittadinanza e poi intenzioni di voto eh, questo affaritaliani.it dico solo la Lega 9,3 chiuso perché andiamo eh, niente non ce la faccio neanche con con i genetriaci eh, 40 minuti di lavoro buttati via Eh, eh, e il Vigesimo nonno giorno di piovoso, preso il calendario repubblicano, venerdì, Vinars 17 febbraio, non domenica 2021. Cosa li possiamo ricordare? Ah, il grande Mario Uggeri, un artista fantastico, Marcello Veneziani, Michael Jordan per gli appassionati di pallacanestro e anche oltre perché è stato un grande. Eh, ge- Convenevoli, velocissimi, siete in simultanea quando sono scoccate le 12, mezzogiorno, con Radio Libertà oltre la pagina, insieme al dottor Federico Borsari, assiso sull'autore di comando in regia tecnica, entrambi siamo eh, sospesi a... Eh, guarda se quando hai bisogno a 6 metri sopra il livello del mare con eh, 24 gradi centigradi temperatura interna sopra lo zero esterna a 12,8 per centromedità 1.030 ton di millibar la pressione l'abbraccio forte 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 rivolto come sempre signora Carmela, Angela e Clotilde loro loro ci sono e come ve lo garantisco ci seguono ma anche ci seguiscono come insegna la sintassi ignoranti eh, dal canale 252 del televisivo terrestre, poi c'è la radio Dab, il suo ca- algido sono digitale e poi con le applicazioni potete seguirci ovunque voi siate con smartphone, font tablet eccetera eh, Alexa accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti, è una radiovisione quindi che si è buona Radio Libertà Campo oltre Cent'anni, meditate gente meditate, Radio Libertà che trovate su Switch, trovate su Youtube, la pagina Facebook eh, e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net grazie a todos
0: avete ascoltato oltre la pagina